0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laure Graau pour parler d'un sujet qui me passionne, la reconversion professionnelle. On l'entend un peu sur toutes les bouches en ce moment et nos carrières professionnelles semblent se morceler de plus en plus vers des expériences plus rapides et variées. Sylvie a connu Laure lors d'une formation Montessori qualifiante dans l'une de ses écoles Athéna. Elle a tout de suite été frappée par son histoire. Laure a décidé de tout quitter, notamment sa carrière en marketing, pour devenir éducatrice Montessori. Je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte qu'elle nous raconte son histoire. Alors bonjour Laure, on est super contente de vous avoir aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet euh, de l'évolution peu habituelle de votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vous venez, où est-ce que vous habitez, est-ce que vous avez des enfants, etc. Bon, euh, ben bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie, je suis ravie euh, de faire cette cette ce petite ce petit entretien avec bonjour.
1: vous. Bonjour. Euh, donc effectivement je m'appelle Laure, j'ai bientôt 45 ans et euh, ben j'ai grandi en région parisienne euh, avec juste une petite parenthèse que que j'ai faite d'un an euh, quand j'avais 17 ans pour aller vivre un an aux États-Unis dans le dans le Michigan en famille d'accueil et pour étudier du coup euh, en high school et euh, donc voilà déjà à l'époque j'étais assez ouverte au changement avec cette envie de, de découvrir un peu le monde euh, de voir comment ça se passait ailleurs et puis et puis bien sûr d'apprendre à parler anglais c'était quand même ma motivation première euh, voilà et donc aujourd'hui j'habite à Bougival dans les Yvelines et je suis maman de trois enfants euh, qui sont grand maintenant, puisque mon fils est né à 17 ans, il est en terminale, d'ailleurs il va passer le bac, enfin un peu différemment cette année, Mais et, <rire> euh, et puis j'ai mes deux filles qui sont âgées de 14 ans et 12 ans et donc qui sont au collège.
0: Ok, super, et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour échanger sur ce thème tellement en vogue de la réconversion professionnelle et plus particulièrement dans l'éducation, est-ce que vous pourriez nous parler, donc euh, on va essayer de raconter cette histoire ensemble, mais nous parler euh, des études que vous avez faites, pourquoi vous avez décidé de faire ces études et d'aller vers un parcours, du coup, initialement, qui n'était pas euh, dédié à l'éducation Oui. Alors, en fait, bah, comme
1: beaucoup de, de jeunes, en fait, après le bac, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me suis orientée vers des études de commerce, hein, qui me paraissait le domaine le plus vaste euh, pour pouvoir ensuite affiner. Euh, mes choix de métier plus tard et donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation en deux ans sur Paris et puis, bah, les études, ça me plaisait bien globalement, donc euh, je me sentais bien, donc j'ai continué euh, trois ans supplémentaires en, en école de commerce. Euh, donc voilà, puis je me suis retrouvée donc euh, avec un bac plus cinq en poche, et là, je me suis dit, bah, en fait, le métier de commercial, c'est pas trop ce qui me, <rire> ce qui me plaît. Euh, par contre, toute la partie euh, marketing, communication, c'est un domaine qui, euh, voilà, qui me plaisait bien, qui me faisait envie et euh, et je me suis dit bah voilà c'est peut-être euh, c'est peut-être le moment de bah de me lancer euh, voilà dans le marketing la communication et euh, et bizarrement en fait à cette époque j'ai les métiers de l'éducation, je ne m'y intéressais pas particulièrement euh, et pourtant je, enfin, mon grand-père était instituteur, j'ai une maison qui était également instituteur, ma maman qui travaillait en crèche, donc j'ai quand même grandi et, et j'ai évolué dans un milieu assez proche du monde de l'éducation, euh, mais, mais voilà, il faut croire que c'était trop tôt pour que je m'y intéresse, en tout cas j'avais d'autres expériences à vivre avant. Ah, Ce n'était pas le moment. Exactement, c'était le moment.
0: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce déclic que vous avez eu Qu'est-ce qui s'est passé et, et par quel cheminement de pensée vous êtes arrivé pour vous intéresser à l'éducation et complètement changer de trajectoire euh, Alors, en fait, c'est un cumul de de
1: Plein, plein de choses ces, ces dernières années euh, déjà le fait d'être maman alors bien sûr ça, ça date un petit peu parce que maintenant mes voilà mes enfants sont grands mais euh, mais globalement ça a quand même pas mal changé ma façon de, de voir la vie en général et, euh, et en fait j'ai découvert que j'étais hyper maternelle euh, que je me sentais bien avec les enfants alors avec les miens mais avec ceux des autres aussi hein, donc euh, voilà j'avais plaisir d'être entourée à être entourée d'enfants et puis dans mon précédent métier, donc j'étais euh, dans le marketing et la communication. Euh, dès lors que j'ai eu un rôle de manager, euh, je me suis découverte des, des talents de pédagogue. et Je me suis rendue compte que je prenais beaucoup de plaisir à, à, à former les jeunes hein, qui arrivaient dans, dans l'équipe et surtout à les faire grandir. Alors à les faire grandir dans le sens euh, évoluer, prendre confiance en eux. Enfin voilà tout ce, ce, cet accompagnement euh, qui, qui attrait un rôle de manager. Et, euh, et donc voilà, j'avais vraiment euh, à cœur de de, de faire au mieux pour eux, de, je me souciais sincèrement de leur bien-être dans l'entreprise, dans l'équipe, et euh, voilà, c'était déjà mon, mon côté un peu empathique et, et bienveillante qui, euh, qui ressortait. Et, euh, et bon, ça peut paraître un peu fleur bleue, mais, euh, mais c'était presque devenu ma mission première en fait, c'était de, de m'assurer qu'ils s'épanouissent bien, qu'ils se sentent à l'aise dans leur environnement, et, euh, et voilà, donc j'étais toujours très présente et j'essayais de me rendre le plus disponible possible pour pour les accompagner euh, au mieux. Et, et, et bizarrement enfin c'était drôle parce que assez rapidement j'ai eu ce surnom de, de maman le maman de l'équipe et euh, ça me caractérisait assez bien finalement parce que j'avais un peu ce côté protecteur euh, avec cette mission d'accompagner et de faire grandir finalement donc euh, c'est voilà ça, ça, ça collait bien à, à mon personnage et euh, et puis il y a un peu plus d'un an j'ai réalisé en fait que j'étais quasiment la moitié de ma vie professionnelle et là je ne sais pas pourquoi j'ai eu un aspect d'électrochoc euh, et puis un euh, besoin de faire euh, un, un arrêt sur image et de passer en revue tout ce que ce que j'avais fait, ce que j'avais réalisé jusque-là. Et j'ai repensé notamment à mes parents, à mes grands-parents qui avaient toujours fait toute leur carrière euh, bah, le même métier, généralement dans la même entreprise. Et je me suis dit, bah non en fait euh, moi je me voyais pas encore faire ça pendant pendant les 20 ans qui me restaient euh, avant la retraite quoi donc euh, alors, le marketing l'événementiel c'est vrai que c'était très sympa je voyais beaucoup de monde euh, j'ai pu participer à des soirées dans des lieux exceptionnels j'ai j'ai pas mal voyagé euh, en plus j'étais connue et, et, et reconnue euh, dans mon métier pour ce que je faisais euh, donc il y avait un côté quand même assez ludique assez fun euh, puis en plus j'avais une super équipe, donc vraiment tout était fait pour que pour que je continue comme ça. Mais euh, voilà, je pensais que ça me ça ne me suffisait plus. J'avais j'avais besoin de, de de me remettre un peu à, à risque de de trouver des nouveaux challenges. Et puis euh, et puis en fait, je me disais que finalement ce métier que je faisais depuis 20 ans, je le connaissais peut-être un peu trop bien. Et euh, même si les missions changeaient, je restais quand même sur les sur les mêmes bases donc euh, donc voilà j'avais besoin vraiment de donner un nouveau sens à ma vie professionnelle et puis de me sentir plus utile dans la société d'apporter ma un peu ma pierre à l'édifice quoi euh, voilà
2: c'est ça qui m'a impressionné la première fois que vous m'avez expliqué votre parcours. J'ai trouvé ça très très intéressant en fait. Oui. Après, je regrette
1: pas de, je regrette absolument rien de ma vie professionnelle passée parce que euh, c'est quand même des années qui m'ont permis de de me réaliser, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Euh, et en plus, j'ai fait des, vraiment des superbes rencontres. Mais euh, mais voilà, je me suis dit euh, si je dois changer de métier. Bah c'est maintenant quoi 40 ans passés, euh, <rire> il faut que je me bouge donc euh, donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains puis et puis je me suis lancée. quoi. Et alors pourquoi Montessori et comment alors, pourquoi Montessori euh, Alors, j'en avais entendu parler. En fait, c'est une pédagogie que j'entendais parler depuis des années. Euh, mais jusqu'à présent, je ne m'étais jamais intéressée plus que ça. Alors, ma maman elle travaillait en crèche, donc elle le pratiquait, par exemple, même si elle était dans une crèche Montessori. Mais, mais euh, voilà, elle a mis en place quelques activités euh, inspirées de la pédagogie. J'ai une de mes cousines aussi qui est euh, rentrée dans l'éducation nationale il y a quelques années et qui applique encore aujourd'hui hein, cette pédagogie en atelier autonome dans sa classe. Donc, j'en entendais parler autour de moi, mais... Euh, mais pas plus que ça et puis quand j'ai souhaité changer de d'orientation ben, j'ai pas tout de suite pensé à l'éducation j'étais photographe hein, je suis photographe à mes heures perdues donc je me suis dit tiens pourquoi pas la photographie ah et Oui, puis en j'ai fait, euh, oublié je... ça euh, je me suis dit ben non la photographie c'est une passion il faut que ça reste une passion et et, et je voulais pas que ça que ça devienne un métier donc euh, donc je me suis dit non et puis en fait c'est c'est mon mari qui un soir à table m'a dit mais attends adores être en contact avec les enfants au boulot tu as toujours aimé accompagner les jeunes de ton équipe et puis il y avait des années je lui avais dit que l'éducation c'est vrai que c'est un métier qui m'aurait plu et que si je devais changer un jour pourquoi pas et il m'a dit bah cherche pas en fait je pense que c'est il faut que tu t'orientes là-dessus et et en fait ça me paraissait tellement évident et et puis effectivement ça répondait à tous mes mes critères enfin mes critères toutes les attentes en tout cas ça regroupait tout ce que j'aimais faire et tout ce qui faisait sens pour moi euh, et en plus c'était un vrai challenge parce que ça voulait dire reprendre une formation euh, et tout, repartir repartir de zéro quoi donc euh, donc voilà me voilà parti pour euh, pour passer le CRPE donc le concours de recrutement des professeurs des écoles donc euh, j'avais acheté tous les tous les bouquins pour passer ce troisième concours et puis en parallèle, du coup, je m'étais, euh, j'avais pas mal quand même discuté avec euh, avec des instites. Euh, j'ai écouté beaucoup de post de podcasts. J'ai euh, j'ai lu également beaucoup de livres sur l'éducation, euh, sachant que c'était vraiment le la maternelle hein, qui qui m'intéressait. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes rencontres et de mes discussions, j'ai commencé à avoir des des doutes. En fait, j'avais des, des témoignages d'un qui étaient euh, qui étaient assez durs, euh, durs parce que je les sentais en souffrance et, euh, et elles me racontaient qu'elles adoraient leur métier, mais que voilà, elles avaient peu de moyens, qu'il fallait à tout prix respecter le programme, pas forcément adapté au rythme des enfants. Et en fait, euh, bah ça reflétait pas du tout la, ma vision de l'enseignement et en fait la, la façon dont je me voyais enseigner. Euh, donc je me suis dit, bah mince, en fait, j'ai peut-être trop idéalisé. Euh, C'est pas pour moi que je, je me vois pas enseigner comme ça. Et, et et donc c'est là que j'ai vraiment creusé le côté éducation alternative. Euh, donc je me suis documentée sur l'approche Montessori. Euh, donc je connaissais déjà un petit peu, mais voilà. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le premier livre que j'ai acheté, c'est La méthode Montessori pour les nuls, euh, qui est écrit par Noémie et Sylvie. Et euh, voilà, j'aurais jamais imaginé euh, quand j'ai acheté euh, avoir la chance de, de rencontrer Sylvie et de l'avoir comme tutrice quelques mois plus tard. Mais bon. Euh, et puis j'ai également beaucoup lu de livres, bah, les livres de Céline Alvarez. Euh, je me suis dû commenter sur la pédagogie freinet également. J'ai eu des conférences du de docteur Catherine Guéguen. Enfin voilà, j'avais besoin, de, en tout cas, de me faire une idée assez large euh, des possibles méthodes d'éducation en France. Et de me renseigner aussi sur les sur les neurosciences, sur la psychologie de l'enfant. Enfin voilà, d'avoir à, à ma disposition un panel assez complet d'informations pour prendre la bonne décision, en tout cas euh, prendre le, enfin de le, choisir l'orientation qui me correspondait le mieux et, euh, et qui reflétait ma vision d'éducation pour, euh, pour le bien-être et, et l'épanouissement des, des enfants, quoi. Euh, et puis, et puis voilà, puis l'approche Montessori, bah c'est celle qui m'a le plus parlé, qui, qui faisait vraiment résonance en moi. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, adieu le CRPE. <rire> J'ai toujours les bouquins d'ailleurs, mais, mais je ne me suis finalement pas inscrite au concours. Et, euh, et je me suis lancée dans cette formation qualifiante euh, d'un an euh, avec l'organisme de formation Apprendre Montessori et que je suis du coup depuis, euh, depuis septembre à Bailly dans l'école de, de Sylvie pour la partie euh, immersion euh, en classe.
0: Ok. Et euh, du coup, pour en revenir, pour revenir un petit peu euh, en arrière, est-ce que vous sauriez expliquer euh, d'où vient cet électrochoc Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier dans votre vie qui a fait que que cette pensée se soit matérialisée Mais en fait, je pense que j'avais fait euh, alors. J'avais fait un peu le, le
1: tour de, de mon précédent métier. Euh, le, ce que je disais, c'est que le marketing, c'est vrai que c'est un côté très fun, très ludique. Euh, je faisais plein de choses différentes, je, mais euh, mais je pense que voilà, j ai, j ai, vraiment, j'avais fait le tour. Et, euh, et puis, je pense que à partir de la quarantaine, euh, il y a beaucoup de, de choses où on se remet en question euh, d'un point de vue personnel, mais également professionnel. Et puis euh, il n'y a pas eu vraiment de, 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 de choses précises qui ont fait que j'ai pris cette décision. Je pense que c'est plus un cumul. Euh, et alors je ne vais pas dire un ras-le-bol parce que c'est pas le cas. J'avais une super équipe et ça se passait bien. Mais juste ce besoin de, de, de me remettre un petit peu en, en question, de, de me redonner une nouvelle, une nouvelle impulsion en fait de, de vie euh, et, et de voilà de, vo de
2: voir autre chose vraiment. Et, et ça, va, ça vous a pris du temps Ça a pris combien de temps, ce cheminement
1: Et ce cheminement, il a pris une bonne année, euh, au moins. Euh, parce qu'entre le moment où je me suis dit tiens, ce serait peut-être une bonne idée de voir autre chose le moment où ma réflexion euh, voilà c'est a mûri euh, le moment où je me suis dit bah, ok, changer, mais changer pourquoi <rire> et donc voilà, donc il y a eu tout un cheminement qui s'est fait et donc ça a duré un peu plus d'un an et au final, alors peut-être ça peut paraître un peu long euh, mais au final je me dis qu'aujourd'hui euh, le fait que c'était un peu long cette réflexion, que ce ne soit pas fait sur un, un coup de tête euh, c'est que c'était une réflexion qui était euh, qui était mûrement réfléchi et c'est pas un, un choix comme ça que l'on fait euh, un soir de déprime parce que euh, parce qu'un événement s'est mal passé ou parce que on s'est euh, euh, voilà on, on s'est engueulé avec son chef ou voilà non c'était voilà c'était c'était réfléchi et, et ça avait besoin justement de de, de mûrir et j'avais besoin moi euh, de digérer en fait toutes ces informations tout tout euh, tout ce que je voyais tout ce que j'écoutais tout ce que je lisais autour de moi pour pour m'assurer que alors non pas que je faisais le bon choix parce qu'on n'est jamais sûr à 100% mais en tout cas de me dire voilà, j'ai 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 eu un an pour y réfléchir, euh, j'ai pris ma décision et et, euh, et voilà, je me donne les moyens maintenant d'y arriver quoi. Et euh, vous avez pas de regrets Absolument pas. Oh là là. <rire> j'ai absolument euh, <rire> J'ai absolument aucun regret c'est euh... je me dis même que j'ai finalement j'ai de la chance d'avoir trouvé un un métier où je qui me fait me sentir bien. Euh, C'est important de s'accepter de se sentir bien soi-même hein, pour, pour pouvoir... Mmh. Euh Mieux diffuser aussi notre, notre bonheur et notre bien-être autour de nous, et notamment avec des enfants, avec ces fameux euh, euh, les neurones miroirs. Hein, c'est voilà, c'est important d'avoir une belle énergie. Donc voilà, donc je, je, je me dis que j'ai de la chance d'avoir trouvé ce métier où je me sens bien, euh, et puis où euh, ça me permet aussi de me redécouvrir parce que finalement euh, je découvre des facettes de moi que je n'avais pas imaginé ou soupçonnées, et, euh, et de m'épanouir. Donc euh, non, non, je suis, euh, je suis tellement heureuse de pouvoir accompagner ces enfants. Alors bien et bien sûr j'ai euh, j'ai des doutes hein mais comme je pense que dans tous les changements de métier des fois j'ai on a des doutes on dit euh, oh, j'ai quitté un confort professionnel où j'étais bien j'étais reconnu ou « j'avais une super équipe pour aller vraiment vers l'inconnu euh, mais mais voilà mais je pense qu'on a tous besoin à un moment de notre vie de de se remettre en question euh, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi de s'ouvrir à, à d'autres choses euh, de s'épanouir et puis, puis, puis d'apprendre effectivement à, à se connaître parce qu'on euh, a souvent des, ouais, des capacités d'adaptation et des talents euh, insoupçonnés. En tout cas, moi, j'en découvre. Je, je me surprends à, à me découvrir hein, finalement.
0: <rire> Donc, non, vraiment aucun regret. Comment vous avez été accueilli par vos proches ou par vos collègues
1: bah alors mes proches, euh, enfin faut savoir, mon mari, et mes enfants déjà sentaient hein, euh, au moment où, euh, où j'ai eu cette réflexion, sentaient déjà que ça faisait euh, ça faisait quelque temps que j'étais plus euh, complètement épanouie dans mon boulot, donc euh, je, je gardais le sourire, mais euh, voilà ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose quand même qui c'était pas comme d'habitude quoi donc euh, euh, quand je leur ai parlé de cette volonté de changer et de donc de faire de me lancer dans une reconversion professionnelle tout de suite, ils m'ont dit mais mais vas-y fonce quoi euh, fonce après euh, euh, c'est évident que J'aurais pas pu, euh, j'aurais pas pu me lancer dans cette aventure sans l'aval de mon mari et de mes enfants parce que malgré tout ce changement, c'est c'est pas anodin en fait. C'est forcément ça a des répercussions sur la vie de famille. Euh, c'est plus le même ce n'est plus le même salaire aussi. Hein. Euh, donc fallait vraiment que ce soit euh, quelque part validé en conseil de famille pour que euh, et par tout le monde. Moi j'avais j'avais besoin de ça vraiment pour me lancer. J'avais j'avais besoin de me dire que euh, oui, c'était certes une décision que je prenais, mais c'était une décision qui était quand même validée par l'ensemble de la famille et que j'avais j'avais le soutien euh, de, de mon mari, de mes enfants, mais même de de mes proches, hein, de mes parents, mon frère, le reste de la famille. Hein, tout le monde a été euh, <rire> a été informé et tout le monde m'a m'a vraiment soutenu. Et ça, c'était c'était hyper important pour moi, quoi. Ça c'est bien. Euh, ah, oui, oui, mais je pense que quand on fait ce genre de, quand on a ce genre de projet ou quand on décide de, de changer comme ça, je pense que le soutien familial, surtout les premiers mois où on est un peu dans le dans l'incertitude, je pense qu'il est il est essentiel, il est vraiment essentiel. Et puis et puis bah, côté collègues, ça a été un peu la surprise, l'annonce, mais globalement j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup d'encouragement, beaucoup ont salué mon courage, alors que alors que moi, de mon côté, j'avais pas vraiment considéré que c'était courageux euh, de ma part. En fait, j'avais je, je, toujours vu ça comme une nouvelle aventure, euh, quelque chose d'un peu, euh, peu magique en fait, d'aller découvrir, d'aller creuser, d'apprendre de, des nouvelles choses. Euh, donc ce côté un peu finalement égoïste de, de penser à soi, et de se dire euh, moi, moi, je fais ça pour moi, pour pour aussi euh, euh, apprendre. Euh, apprendre de moi, mais apprendre aussi des, des nouvelles choses. Euh, donc voilà. Donc j'ai eu pareil un, un, un beau soutien de, de mes anciens collègues euh, sur le choix, enfin sur ce, ce changement de métier, mais également sur le choix hein, de la pédagogie Montessori. C'est-à-dire que j'ai euh, eu beaucoup de messages qui m'ont d'ailleurs beaucoup touchée, et que je relis de temps en temps euh, avec beaucoup d'émotion, parce que euh, parce que globalement tout le monde connaissait Montessori hein, quand j'en je, ai parlé autour de moi. Euh, alors pas forcément à, à dans les, dans le détail hein, de, de la pédagogie ou du matériel, mais, euh, mais tous en avaient entendu parler avec beaucoup de, de bienveillance et, euh, et voilà, avec une vision très très positive de, de cette pédagogie, donc, euh, donc euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'encouragement également.
0: Et comment vous êtes-vous organisé d'un point de vue pratique Vous avez mentionné que du coup, ça avait euh, des impacts euh, forcément d'un point de vue euh, financier dans la famille, potentiellement euh, également en termes d'emploi du temps. Est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques détails là-dessus euh, bah Alors, d'un point de vue pratique, je... enfin moi, de toute façon, c'était euh... Évident pour
1: moi que j'allais faire les choses proprement, que je me... dès lors que j'ai annoncé euh, cette, cette volonté de, de partir, de faire autre chose dans, dans la société, dans l'ancienne entreprise où je travaillais, euh, enfin j'ai fait ce qu'il fallait pour partir en, en laissant un poste à jour euh, et donc on, on a négocié euh, donc, euh, ce, ce départ, j'ai quitté la, la société euh, fin mai euh, de l'année dernière et puis, bah ben voilà, à partir de là, j'ai commencé à regarder un peu les formations, euh, la durée des formations, le coût. Euh, Est-ce que c'était du présentiel, à distance Donc voilà, je me suis pas mal documentée sur ce qui était possible pour moi de, de faire euh, pour arriver à enseigner, sachant que en fait, je m'étais autorisée euh, l'équivalent d'une année scolaire pour, pour me former à ce, à ce métier. Donc euh, voilà. Donc après, j'ai sollicité. Euh, Pôle Emploi hein, pour pour faire financer ma formation euh, puisque ça ne rentrait pas dans le dans le CPF. Euh, Aujourd'hui je crois que ça ça rentre hein, depuis depuis peu euh, mais oui. euh, mais à l'époque euh, ça n'était pas donc euh, ben voilà j'ai j'ai fait un financement personnel mais euh, mais voilà ce qui était important pour moi en tout cas c'était de trouver la bonne formation qui correspondait vraiment à mes attentes et puis de et puis d'avoir la chance de pouvoir consacrer euh, un an à cette formation, donc une année de, de parenthèse pour pour attaquer ce nouveau métier. Est-ce que
2: c'est est-ce que c'est difficile de, de, de recommencer à étudier? Euh,
1: oui, <rire> c'est-à-dire qu'en faire l'habitude. Alors. Euh, c'est La première semaine de formation que j'ai eue, c'était au mois de, de juillet, euh, donc une semaine intensive hein, sur euh, les, les cinq euh, grandes R Montessori, hein, vie pratique, vie sensorielle, maths, langage et culture. Et donc, c'était sur cinq jours euh, intensifs, cinq jours où euh, mmh. quelque part je découvrais euh, le matériel. Vraiment, c'est vraiment la première fois que j'étais euh, confrontée euh, au matériel. Et puis, que je, je, on creusait vraiment, on allait beaucoup plus loin dans la pédagogie euh, et dans cette approche. Donc, je, je prenais des notes euh, à m'en faire mal aux doigts. Et là, je me suis mais rester attentif comme ça, 5 euh, jours d'affilée, euh, de 9h à 18h. Euh, ben ouais, J'avais perdu l'habitude, hein. C'est, pas évident. Euh, <rire> mais, euh, mais en même temps, c'était tellement riche que je suis sortie de là, mais oh, j'avais envie que mes enfants redeviennent petits pour moi-même enseigner à la maison, quoi, enfin c'était c'était, ouais, vraiment, c'était magique puis et voilà, en plus une formatrice qui était exceptionnelle, donc vraiment c'était c'était sublime euh, et puis après, euh, bah c'est les devoirs, hein. on a des devoirs à rendre alors on a la, la partie euh, pratique à l'école, hein, donc en immersion dans une classe, moi j'ai la chance d'être à Bailly, en plus avec deux éducatrices, euh, Magali et Roxana qui sont juste exceptionnelles et qui m'ont Accueillis, euh, comme toutes les autres stagiaires d'ailleurs, vraiment euh, les bras ouverts. Euh, et puis, ben, les, voilà, les devoirs à rendre à la maison, des écrits à faire sur euh, des réflexions, sur, euh, ben, donc voilà, ça nécessite aussi de, de se replonger un peu. Euh, dans nos années d'études, d'être concentrée, de savoir lire des textes, d'en ressortir vraiment l'essence et, et l'idée principale, et puis de, de rédiger des choses que, enfin voilà, je, ça faisait des années que j'avais pas rédigé, quoi, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est un côté euh, un peu angoissant au départ, en disant, voilà, mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce nouveau challenge Et en même temps, je trouve que c'est, oh, ça, ça fait tellement du bien, justement, de... De, de se remettre un peu en question comme ça et de, de retravailler et de reprendre ses cours que euh, c'est un plaisir enfin c'est toujours un plaisir d'ailleurs je n'ai pas fini ma formation
0: donc c'est toujours un plaisir qu Qu'est-ce qu qui a été le, le plus magique dans votre découverte de l'enseignement ah ben Moi ça a été le, alors, deux choses les maths et le langage vraiment j
1: enfin, le fait de de voir cette facilité cette Côté un peu euh, simple finalement, mais mais tellement parlant de, de la manipulation du matériel et, euh, et de voilà de passer par du concret pour pour faire comprendre en, aux enfants ce que c'est qu'une addition, une multiplication, une division. Alors c'est vrai quand j'en parlais autour de moi, on me disait mais attends alors. Oh, et tu fais une formation pour des 3-6 ans à 6 ans tu parles déjà de multiplication et de division enfin on me regardait avec des yeux écarquillés euh, mais, mais voilà moi ça, ça a été assez révélateur pour moi assez magique de, de découvrir ça et puis la partie langage moi je me souviens de euh, ma, ma fille la, la dernière hein, Léonie qui a, qui a maintenant 12 ans euh, quand elle a donc ils ont suivi un parcours dans l'éducation nationale et euh, je me souviens des, des sons euh, qu'elle apprenait pas cœur les a patama enfin voilà ces, ces, ces syllabes là qu'on apprenait bêtement et, et et ça a été très compliqué pour elle hein, vraiment quand elle a commencé à apprendre à, à lire et quand j'ai découvert l'apprentissage de la lecture et, et de l'écriture avec la méthode montessori je me suis dit mais pourquoi 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 on ne pas cette possibilité à tous les enfants d'apprendre de, de cette, de cette façon, c'est, c'est, concret, c'est parlant, c'est, on, ils manipulent les enfants, euh, euh, voilà, ont besoin jusqu'à 6 ans, hein, on dit qu'ils ont besoin de, de, de manipuler, c'est, tout passe par, euh, par les mains, par le sensoriel, et, euh, et voilà. Donc c'est, même si ça paraissait évident, parce que finalement, quand on suit cette formation, quand on voit la façon dont, te, dont on apprend, dont on, on accompagne les enfants, on dit que c'est tellement évident qu'on comprend pas pourquoi c'est pas aujourd'hui mis en place partout quoi. Donc euh, voilà, c'était vraiment les euh, les deux domaines un peu un peu magiques euh, vraiment pour moi. J'ai découvert euh, oh, mais comme euh, voilà comme un enfant euh, découvre un, un nouveau
0: jouet, euh, <rire> une nouvelle activité. Et est-ce que c'était stressant pour vous de vous retrouver euh, subitement euh, dans une classe à devoir gérer des enfants? Euh, ben, alors oui, j'appréhendais. Je, je me suis dit au départ, est-ce que je vais savoir,
1: euh, euh, est-ce que je vais savoir euh, gérer, enfin être, déjà être à la hauteur. De, de leurs attentes est-ce que je vais savoir décrypter euh, leurs attentes est-ce on parlait beaucoup de, enfin on parle beaucoup de périodes sensibles euh, périodes sensibles c'est ces périodes où, où les enfants sont plus ouverts à, à, à recevoir justement et à un enseignement et je sais est-ce que je vais savoir les, les déceler ces périodes sensibles pour vraiment les accompagner au bon moment avec le bon matériel euh, par rapport au comportement aussi je sais comment quelle va être ma réaction si euh, si un enfant a un comportement qui est qui est pas approprié ou donc voilà j'avais beaucoup d'appréhension et, et finalement ça s'est fait assez naturellement euh, je dois dire que, enfin, après les enfants, c'est tellement merveilleux et magique, c'est que moi, ils m'ont accueilli. Alors le premier jour, je suis arrivée dans la classe, tous me regardaient un peu de travers, en C'est qui c'est là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Et puis au bout du deuxième, troisième jour, euh, voilà, ils avaient retenu mon prénom, ils m'accueillaient le matin avec des grands sourires. Donc, enfin, euh, ils, ils, ils m'ont beaucoup aidé à l'intégration euh, parce qu'ils euh, qu ont fait en sorte que, que moi aussi, je me sente bien dans la classe. Quoi. Et, et puis bah, après, du coup, ça s'est fait assez naturellement. Donc, même si j'avais des appréhensions, je me suis rendu compte que, euh, que les enfants, ils m'aidaient aussi à, à, à aller au-delà de, de ces appréhensions. Euh, et puis, euh, j ai, j ai, voilà, ça se fait naturellement finalement.
0: Oui. J'ai une, une autre question sur les barrières ou potentiellement les biais que vous avez à, à ne pas choisir l'éducation comme première carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez que, que, qui se passait dans votre tête à ce moment-là pour ne pas vous diriger directement vers une carrière, vers l'éducation
1: Alors, tout après, après mon bac, c'est ça Oui. Euh, mais je pense que j'étais... Euh... Je pense que j'étais pas prête. En tout cas, on parlait beaucoup des métiers de l'informatique. Alors plus c'est vrai que moi j'ai fait une carrière, mes 20, 20 premières années de professionnels sont fait que dans l'informatique. C'était un domaine qui était en vogue. On en parlait beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que le côté euh, euh, marketing aussi avait un peu le, le vent en poupe. Donc euh, voilà, je voyais ça comme plutôt des, des métiers un peu plus séduisants peut-être que euh, que le monde de l'éducation. Et puis je ouais je. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais c'est vrai que moi, c'est venu assez tardivement. Je pense que mon premier déclic, ça a été vraiment quand j'ai été maman, en fait, où, où j'ai oui. appris, euh, j'ai découvert, en fait, euh, les enfants. J'ai appris à, à, à converser aussi, à être en contact avec les enfants. Et je, ça, ça a été, euh, je pense que ça a été vraiment le la première brique, en fait, qui a fait que ça... Ça, ça a cheminé en moi et que l'éducation, j'y suis arrivée un peu plus tardivement. Mais c'est vrai que euh, je n'avais pas forcément. Euh, Ce pas quelque chose qui, auquel j'avais pensé le, le monde de l'éducation, euh, en tout cas quand j'avais 20 ans. Mm. Est-ce que, est que vous auriez une anecdote à,
2: à nous raconter sur quelque chose que vous avez vécu cette année dans la classe Une anecdote sur, sur la, la belle classe Une anecdote. Hein. Ouais, c'est quelque chose que vous avez vécu, qui vous a, je sais pas, qui vous avez vous a rendu très heureuse, qui vous a fait plaisir, qui voilà où vous, vous êtes dit, bah je me suis pas trompée,
1: quoi, c'est top. Ben alors ouais, j'ai pas d'anecdote en particulier qui qui me qui me vient, mais euh, par contre je, où je me dis que je me suis pas trompée, c'est euh, c'est que je j'avais vraiment besoin de ce que je disais d'avoir de nouveau un, un nouveau souffle à ma vie professionnelle et et de me sentir un peu utile. Enfin, même pas un peu, beaucoup utile. Et je me disais, bah, d'accompagner des enfants. Euh, forcément, ça, voilà, j'ai j'ai d'agrandir, euh, à devenir euh, comme, comme le dit votre podcast, des hein, adultes de demain. Donc, euh, voilà, cette mission a été, a été très importante pour moi. Et euh, et ce qui est, ce qui est vraiment. Euh, intéressant et ce qui euh, ce qui a fait euh, résonance en moi c'est de voir euh, des enfants que j'ai connus du coup en début d'année hein, que j'ai suivi euh, alors suivi plus que d'autres parce que euh, voilà pour assurer un suivi pour voir l'évolution et pour leur proposer une, une progression aussi dans la dans l'apprentissage et dans l'éducation et de voir certains enfants euh, Aujourd'hui, si je fais un arrêt sur IMA, si je reprends mes notes de, de septembre et que je reprends mes notes d'aujourd'hui, euh, que je vois où ils en sont, euh, alors c'est grâce à eux avant tout, hein, puisque c'est eux qui travaillent, eux qui ont envie de travailler et qui, qui se donnent aussi les, les moyens de euh, persévérer et, euh, et d'y arriver. Mais, euh, mais c'est une, une telle satisfaction, je trouve, euh, euh, pour nous euh, enfin en tout cas pour l'éducateur de, de voir la progression de ses enfants et puis euh, le fait qu'ils se sentent bien qu'ils soient heureux dans la classe enfin c'est ça ça répond euh, et ça confirme en fait euh, mon, mon nouveau choix de vie quoi je me dis euh, mais rien que ça rien que de voir l'épanouissement des enfants et de voir qu'un enfant Arrivant en, en début d'année, euh, euh, était un peu tout timide dans son coin et que et que là, on n'est pas encore en fin d'année, mais euh, voilà, au mois de, de mars à avril, euh, il il s'épanouit, il va de lui-même chercher des activités, il me sollicite en me disant alors est-ce que tu peux me montrer euh, cette activité ben, je trouve que ça ouais c'est encore une fois, c'est un côté magique. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais, mais parce que vraiment, je trouve que c'est une satisfaction et pour l'enfant et pour l'éducateur de, de voir cet épanouissement et, et ce côté un peu pétillant dans, dans les yeux des enfants qui n'a qui pas de prix. Quoi.
2: Ah, je suis d'accord. C'est magique, de toute façon.
0: C'est magique, ce métier. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner à des personnes euh, qui, sont, qui, qui sont potentiellement très intéressées par l'éducation, comme vous, mais qui n'osent pas sauter le pas bah, J'ai envie de leur dire, bah,
1: écoutez-vous, enfin faites-vous confiance. Euh, je pense qu'on est sûrement surpris par ses, ses propres capacités. Moi, la première, hein, j'ai jamais réellement eu confiance en moi. Euh, mais là, je savais que je devais y aller. Je savais que c'était important... Euh, à ce moment-là de ma vie de de, de m'écouter euh, et puis euh, et puis il faut trouver un équilibre dans la vie et aujourd'hui le professionnel a un tel impact sur la vie personnelle et sur la vie familiale euh, qu'on peut pas enfin un peu plus se permettre de pas être bien et euh, épanoui dans son dans son travail quoi donc euh, donc euh, oui, si, si euh, des personnes ont envie ou, ou ressentent le besoin de changement, enfin, je me dis, il faut y aller. Il n'y a rien de irréversible en plus dans une dans une reconversion. Et puis, euh, et puis les les enfants, enfin, c'est c'est notre avenir quoi. C'est eux qui qui forment la la,
0: <rire>
1: la société de demain. Donc euh, euh, quand on sait qu'il y a beaucoup quand même de choses qui se font, alors en plus entre entre 0 et 6 ans, euh, je trouve que c'est c'est enfin c'est pas le plus beau métier du monde, mais mais ça fait partie quand même d'un des, des plus beaux métiers du monde. Hein. Alors après, je, je salue ah oui. au passage hein, tous les les le corps médical, mais euh, bien évidemment. Mais euh, mais c'est vrai que je me dis qu'il faut, faut il faut, il faut oser, euh, mais surtout, je pense qu'il faut surtout s'écouter. Euh, on a la preuve en ce moment, il y a, tout peut basculer tellement vite que quand on a des opportunités comme ça qui, qui s'offrent à nous, il euh, ne faut pas hésiter à se lancer. Et puis, euh, et puis, on n'est pas à l'abri de réussir. Hein, Moi-même, je, je me dis que euh, voilà, je, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Et, euh, et je pense qu'on en a besoin. On a besoin de, de ça aussi dans une vie. On a besoin de se, se faire plaisir, de s'écouter, euh, parce que parce qu'on n'a qu'une vie après tout, et qu'il euh, faut voilà, il faut il faut oser se lancer.
0: <rire> Super. <rire> Merci beaucoup pour, pour ces très belles paroles et ce, ce magnifique partage. On était ravis de pouvoir vous poser toutes ces questions. Donc merci beaucoup, ouais, à bientôt.
2: Merci beaucoup, merci alors. à vous, à, très à bientôt.
0: bientôt, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire